0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam todos muito bem-vindos aos homens do fraco. O meu nome é Carlos Barbosa, comigo os cobradores de serviço Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes. Esta semana vamos falar de política nacional, as 537 eleições que vamos ter ao longo do ano e das plantações e regas nas manifs dos agricultores. Lá por fora vamos continuar a falar de política, claro, internacional com as reações na Europa ao conflito no Médio Oriente e Israel, e sobre Biden e uma nova guerra, ainda lá para os lados do Médio, do Médio Oriente. Uh, antes de avançar, queria agradecer mais uma vez todo o vosso apoio e palavras de incentivo, tem sido fantástico e é fundamental para o nosso progresso contínuo e sustentado deste projeto, se quiserem ser os nossos patronos ou apenas uma contribuição única, poderão fazê-lo através do nosso site www.homensdofraco.com e controlar todos os caminhos para todas estas possibilidades, assim como para todas as plataformas onde nós estamos. E até para respostas ou conselhos conjugais. Perguntem, nós vamos responder. Apontem lá www.homensdofraco.com. Lembrar ainda há a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis, uma empresa líder e de referência em todo o mundo, em suplementos desportivos e muito mais. Uh, temos um desconto de 10% para vos oferecer. Acedam a www.prosos.com, usem o código Homens do Fraco durante o check-out, uh, ou então utilizem o link que nós vamos disponibilizar na descrição deste episódio. Aproveitem. O nosso convidado desta semana nasceu em Luanda, é licenciado em Relações Internacionais na Universidade de Lusíada, depois fez um mestrado também em Relações Internacionais na Universidade de Kent, no Reino Unido, e a seguir o doutoramento em Relações Internacionais e Ciência Política na London School of Economics. Em Portugal só deu aulas de Relações Internacionais e de Ciência Política na Universidade de Lusíada, na, na, na Universidade de Coimbra, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, portanto foi só isso, e foi também, mas, mas foi também assessor e depois diretor do Instituto de Defesa Nacional entre 2004 e 2006, fez investigação no Instituto Português de Relações Internacionais e em 2006 foi trabalhar para a Comissão Europeia como assessor político de Drom Barroso. Queríamos que soubesse que achamos que ninguém merece tal castigo, João, e portanto estamos solidários com o atuador. Deixa-me só acrescentar que em janeiro de 2013, lá está, para curar esta dor, regressou a Londres para trabalhar no setor privado numa consultora a Oldham Group. João Marques de Almeida, muito e muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio, ser é muito bem-vindo, ser é muito bem-vindo, uh, e antes de continuar, só perguntar já estás preparado então para umas cobranças? Sei que estás no Brasil, uh, em São Paulo, uh, uh, o Lula é nosso grande amigo, portanto, estás à vontade, podes dizer o que, que bem entenderes.
1: É verdade, obrigado. Obrigado pelo vosso convite, tenho muito gosto em estar aqui, e estou em São Paulo em trabalho. Apanhei o fim de semana, porque tenho, tive reuniões no fim da semana passada e no início da próxima, mas, mas estou em São Paulo. É ok. Verdade.
0: Muito bem, então avançamos sem mais demoras para as cobranças de hoje. Uh, começamos pelo te o primeiro tema nacional, que é sempre trazido pelo nosso convidado, e o nosso convidado queria falar de política nacional e, portanto, as eleições que vamos ter, as, as mil e uma eleições que vão atravessar o nosso país no próximo ano, um, há aqui um ponto prévio, João, antes de... de nós estamos a gravar no sábado, uh, que antecede as eleições nos Açores, um, e, portanto, saber dos resultados destas primeiras eleições do ano poderia até influenciar muito a, a nossa discussão. Uh, de qualquer forma, achas que, 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 por exemplo, achas que estes resultados podem influenciar realmente, uh, ou pelo menos influenciar um caminho na propaganda das campanhas?
1: Podem, podem influenciar, podem influenciar e podem causar um problema, sobretudo a Montenegro. Porque se houver uma maioria de direita no Parlamento dos Açores, parece-me claro que a AD e o Chega vão fazer uma coligação, que é o contrário do que Montenegro tem dito em relação a Portugal, portanto Montenegro tem dito que não fará entendimentos com o chega mesmo havendo uma uma maioria de direita no Parlamento que obviamente tem que ser com o chega não a maioria de direita sem é o chega e e portanto, isto causa um problema ao Montenegro porque temos a ideia a fazer uma coisa nos Açores que é o contrário do que ele defende para o território nacional uh, e pode ser pode, que... ser pode
0: ser pode ser pode um problema ou pode ser uma, uma uma ajuda uma solução ou seja um, e já agora aproveito para te perguntar, tu estás, estás, quando estamos longe do país temos uma, uma, uma visão mais periférica daquilo que nos acontece, uh, uh, e portanto, eu, eu gostava de saber como é que tu prevês que vai correr os, os ou, ou como é que achas, ou que resultados é que vamos ter uh, em março? E aproveitando o raciocínio que estavas a ter em relação ao, àquilo que pode acontecer nos Açores? Uh,
1: eu acho que há duas questões decisivas para as eleições de março. A primeira questão é saber se há maioria de direita ou de esquerda no Parlamento. Porque em 2015, com a Jeringonça, António Costa provocou uma revolução no sistema político e partidário português. Por, em primeiro lugar, mostrou que deixou de haver partidos fora do arco do governo, mesmo os partidos radicais, no caso da Jeringonça, foram os partidos radicais de esquerda, podem. Ter, pelo menos ter entendimentos parlamentares. No futuro, seguramente, o Bloco estará num governo com o PS. Uh, mas, em segundo lugar, o que António Costa fez com a Geringosa foi que dividiu a política portuguesa em dois blocos partidários. A esquerda e a direita. E essa tendência reforçou-se ainda mais desde 2015 até hoje. Portanto, o primeiro, primeiro ponto essencial para deste março é saber quem é que tem maioria no Parlamento, direita ou esquerda. O segundo ponto importante, a segunda questão importante, é saber quem é que fica em primeiro lugar. Se a ADS e o PS. Os essas vão ser as duas grandes questões uh, para as eleições de 10 de março. Se houver uma maioria de direita, como todas as sondagens indicam, e o PS ficar à frente, acho que vamos ter um sarilho, um impasse, porque os partidos de direita já disseram que uh, a propõe uma moção de rejeição a um governo do PS. Mas, por outro lado, Montenegro também disse que não, quer ser, que não será Primeiro-Ministro ficar em segundo lugar. Portanto, isto vai ser um problema.
0: Sim, mas a palavra ah, dos políticos vale o que vale, não é? Bom,
1: sim, vale o que vale. Mas, apesar de tudo, não é fácil, não é fácil também recuar completamente.
0: Sim, completamente, sim. Se acredito.
1: Montenegro ficar... Se o Montenegro sair e ficar em primeiro, aí acho que é mais fácil Montenegro acabar por fazer um acordo com o Chega. Porque aí pode muito bem dizer, pode fazer duas coisas. Montenegro, uma é, uh, vai formar um governo minoritário, com, provavelmente com iniciativa liberal. E aí, o PS pode apresentar uma moção de rejeição a esse governo para ver o que é que faz o Chega mas o Chega não se vai juntar a toda a esquerda para rejeitar um governo da Identidade liberal portanto vai-se abster e aí podemos ter um governo minoritário da Identidade liberal que deve durar dois anos portanto eu acho que no dia 10 de março Havendo uma Temos três cenários. A menos provável uma maioria de esquerda no Parlamento. Havendo uma maioria de esquerda vai haver um governo entre o PS e o Bloco eventualmente também com a participação do PC ou com o apoio do PC. Mas é a hipótese menos provável. É difícil haver uma maioria de esquerda nestas eleições no Parlamento. As outras duas hipóteses. A maioria de direita com o PS à frente temos um sarinho, um impasse e acho que teremos novas eleições passado uns seis ou nove meses. Terceiro cenário, maioria de direita com a AD à frente, aí teremos um governo minoritário da AD com a iniciativa liberal, mas que deve durar para aí dois anos. Não durará a legislativa, toda a legislatura. Portanto, os portugueses, como este ano celebramos os 50 anos da democracia, e a democracia é o sistema onde se vota, Vamos estar a votar várias vezes para celebrar bem os 50 anos do 25 de Abril. <risos> Olha, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas é bem pensado, realmente. Uh, Gonçalo,
0: temos, temos vindo a falar muito nestes, nestes temas, as eleições e os possíveis resultados eleitorais uh, Acaba por ser um bocado inevitável. Tu, que, que geralmente acompanhas de perto e dás muita importância aos resultados da imigração... Que por cá, não sei se sabes, mas por cá ninguém, ninguém quer saber. Achas que nas eleições de março os imigrantes podem ter uma palavra mais influente no desenho da Assembleia?
2: Achas, achas que haverá
0: hum, imigrantes a votar no Pedro Nuno Santos?
2: Bem, um, <risos> desculpa lá, de ora, ora, viva saudações a quem nos estou a ouvir e aos meus caros camaradas De Carlos e Diogo e um cumprimento especial ao, ao João Marcos e Almeida pela coragem de, de visitar esta, esta caverna de bestas. O, o João trará com certeza a profundidade que os nossos ouvintes já desistiram de, de encontrar em mim no Diogo, por isso muito obrigado pela, pela visita. Uh, uh, tens razão, Zé Carlos, eu dou, eu dou importância, a, importância às listas da imigração, ao ponto de ter concorrido duas vezes, mas os partidos uh, não dão. Uh, não dão porque as eleições fora de Portugal consistem basicamente em jogos de influência entre dois partidos e no final ganham sempre os mesmos. Uh, para eleger nos círculos da, da Europa e fora da Europa, não é preciso uh, apresentar bons candidatos ou trazer boas propostas. É preciso ter influência nos centros de, de imigração, nas associações, nas casas do Benfica, Uh, e controlar meia dúzia de cidades que, no fundo, decidem o resultado de cada eleição. Uh, e, sabendo isso, os outros partidos nem levam a campanha a sério. Basta ver o que, por exemplo, a Iniciativa Liberal fez agora, que foi apresentar uh, João Coutrinho Figueiredo ao Círculo Europa, já depois de o ter anunciado como cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Portanto, ele começa já a campanha para o Parlamento Europeu, fazendo conta que está a concorrer pelo Círculo Europa, de certa forma, Uh, desrespeitando um pouco as pessoas que, que votam nele ou que teriam potencial para votar nele. Portanto, a campanha uh, começa, uh, uh, começa desta forma, que no fundo é a forma de sempre, uh, mas, mas mesmo os dois partidos que elegem, o PS e o PSD, que são os que vão elogiar, não dão muita relevância ao assunto. O PSD, curiosamente, tem o slogan Acreditar na Mudança, apresenta José Cesário como cabeça de lista ao Círculo Fora da Europa, que, se for eleito, será a sua décima, a sua, a sua décima segunda eleição como deputado. É? Nada representa mais mudança do que ter um político que anda nestas andanças, uh, fazendo a rima, desde 1983. Eu e o Diogo não éramos sequer nascidos. E uh, se for eleito... Por eleito, uh, o José Cesário será, se não me falha aqui as contas, o deputado com mais anos de Parlamento. Pela Europa, o PSD traz nos Carlos Gonçalves, que já foi eleito seis vezes, candidato -se à sétima, portanto, eu não entendo o que é que será essa mudança que o PSD se refere, que será mais a alternância. O, o PS não fez diferente. O PS tem o nosso conhecido Augusto Santos Silva como cabeça de lista fora da Europa, esse conhecido imigrante, e Paulo Pisco, outro profissional do Parlamento no círculo Europa só para finalizar esta parte os quatro cabeças de lista combinados ultrapassam mais de um século de, de tempo parlamentar e é este Dream Team uh, que, uh, que, que será uh, uh, chamado a representar os portugueses que vivem fora e é também por isso que eu me preparo para, para iniciar esse grande movimento social que ainda está para nascer que é o Vota Diferente desenha um pirete <risos> se, há, um, se há imigrantes a votar em, em Pedro Mundo Santos curiosamente, e apesar de se saber que Pedro Nuno Santos foi despedido por António Costa, por incompetência, e ser, e ser considerado incompetente num governo de Costa que tinha ministros como Eduardo Cabrita, é obra, é, obra é, é é difícil atingir esse estatuto, mas Pedro Nuno Santos conseguiu, mas apesar disso a resposta é sim, as pessoas vivem em países não socialistas, saem de Portugal para viver em países com economias de mercado que, 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 que voltam as costas ao, ao, ao socialismo para depois votar em partidos socialistas em Portugal que a vida é, é feita saem, de, oh, Gonçalo,
1: de tradições e saem de Portugal
2: por causa do, dos governos socialistas precisamente mas depois é votam nesses mesmos governos para continuarem é a tomar é, é mas esse
1: é o paradoxo é o paradoxo do PS cria pobreza e depois os pobres votam neles é uma coisa ah, espantosa
2: é, não, é fantástico. Não, mas alguém, alguém que se tivesse saído de Portugal para ir para Cuba e votasse no PS, eu entendia. Havia uma certa coerência económica. Agora vão, vão, de, vão de Portugal para o Reino Unido, para, para depois votar no PS? Não faz sentido.
1: Era, era interessante saber quantos imigrantes portugueses aqui há em Cuba.
2: <risos> <Ou> na <risos> Coreia do, <risos> ah, do Norte.
1: Ah, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é mais para o PCP.
2: Só para finalizar aqui uma última nota sobre o PSD. Eu tenho uma relação de amor-ódio com o PSD porque eu sou o eleitor fácil do, do, do PSD. Sou de direita, sou antissocialista, já votei do, do PSD no passado, não tenho particular estima por qualquer um dos outros partidos, incluindo o Chega, mas apesar de ser esse eleitor fácil de convencer, o PSD não conseguiu merecer o meu voto. E a razão principal, há várias, já falei nas listas que foram subidas. Vamos dizer de forma menos qualificada, mas a, a principal razão é porque Luís Montenegro caiu que nem um patinho na armadilha do PS, de gastar o tempo e energia a debater as linhas vermelhas e a fazer oposição à direita, quando aquilo que se devia ter focado era no desígnio nacional que é tirar o PS do poder. O problema deste país não é o Chega. Com todos os defeitos que o Chega possa, possa ter, o Chega nunca fez nada de mal a este país. Essa é a mensagem do PS e da esquerda para justificar o desastre que têm sido as políticas socialistas. E o PSD caiu na ratoeira, perdeu meses a dizer que não era o Chega, que não queria fazer alianças, e neste momento temos o, o impensável que é o PS com possibilidade de vencer outra vez. E isto é fazer políticas o é o uma vitória do PS.
1: Absolutamente. Uma vitória do PS é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na política portuguesa. Este? depois, da, do modo como António Costa se demitiu e saiu de Primeiro ministro e com o líder do PS ser uma pessoa que foi despedido por esse Primeiro ministro que se demitiu porque encontraram o dinheiro no, no chefe, no, no gabinete do seu chefe de gabinete em envelopes, é uma coisa espantosa o PS é surreal
3: ganhar é eleições surreal. É mas,
1: isso, mas, isso, é, mas isso diz muito não de,
0: de, dos partidos políticos e dos políticos em si, diz muito da população, não é? Não... não... Na semana passada brincava um bocado com o assunto eu acho que nós precisamos não de políticos novos, mas de uma população nova. Uh, mas deixem-me trazer aqui o Diogo então à conversa. Uh, mas, mas os novos
1: estão a embora.
0: Os novos estão a sair então, Para O Diogo é um, um exemplo para isso, ele está pronto a pisgar-se. Uh, muito bem, Diogo. Tu e o, e o Gonçalo estão então estes como é de chamar-te, fundadores deste movimento do, do, do voto com o Pirente, um, e eu queria-te perguntar quantos, quantos lugares é que tu achas que terá o, o vosso movimento nas cadeiras de deputados?
3: <risos> Infelizmente não tem representação parlamentar, já há muito que defendo, e já o disse aqui, que pelo menos o voto em branco deveria ter representação em menos um lugar, menos um tacho, era da forma que eles atinavam um bocadinho, mas antes de mais, olá a todos os, os ouvintes e um grande abraço uh, aos, aos nossos seguidores e o vosso apoio é mesmo lindo e o amor que nos dão é lindo uh, e um olá especial, claro, para o gajo do YouTube que está a ouvir isto para ver se nos desmunitiza ou não, uh, ou, se deixe, ou se deita sequer o episódio todo abaixo, uh, ele está neste momento a tomar notas uh, para depois chegar a uma conclusão se nós merecemos ou não o dinheiro. E, e sendo ele um dos nossos ouvintes mais atentos, eh, merece um abraço, um abraço personalizado. Uh, tal como o João, que também merece um abraço personalizado, é fantástico ter-te connosco, João nos Homens do Fraco, muito obrigado por estares aqui. Uh, em relação à tua pergunta, eu acho que a abstenção, a abstenção em si vai diminuir, é uh, a minha percepção, porque apesar de termos um dos piores boletins da história de nossa democracia, o que é dizer muito e, e que me leva mais... Uh, eu votei quase a, a minha vida toda em branco, em quase todas as vezes que me dirigia a uma urna e nunca falhei uma, desde que fiz 18 anos, mas uh, realmente não, não há um único partido para votar naquele boletim. Uh, apesar disso, eu acho que o Chega vai uh, captar muito do voto uh, das pessoas que não votavam ou que não votariam nestas eleições, ou o Chega não rouba só ao PS, ao PSD e à IL e ao, ao Partido Comunista, uh, rouba também muito a abstenção. Uh, aliás, é curioso perceber, na, na última, na, na, nesta última sondagem que saiu do Expresso e da, uhum. e da SIC, e eu, como um, vocês sabem, não confio nada em sondagens, eu pareço um maluco aqui a falar de sondagens, mas esta última deu-nos uh, dados interessantes, e, e, e mais eco interessantes, coerentes com aquilo que se observa, com aquilo que nós percepcionamos, uh, nomeadamente uh, e, uh, e, uh, e, e os dados relativos ao voto por faixa etária. Uh, estavas agora a falar da população nova, uh, Zé Carlos, uh, e de facto a população nova votaria diferente. E, e, e se nós já tínhamos essa percepção, uh, esta sondagem, ainda que mais uma vez as sondagens valem o que valem, vai completamente ao encontro daquilo que nós esperávamos e, e daí eu tentar-me recorrer dela. Uh, porque, até porque normalmente é na juventude que está a maior uh, abstenção, e eu acho que há muitos jovens que no passado não teriam ido votar, nem sequer sabiam que ia haver eleições, e que desta vez vão votar, e vão votar, e nós vemos por estes números, vão votar maioritariamente à, à direita, ou esmagadoramente à direita, maioritariamente Chega e a Iniciativa Liberal. Uh, Portanto, eu diria que pelo menos a abstenção jovem definitivamente vai diminuir, uh, isto tem várias razões, este sucesso do Chega e da uh, Iniciativa Liberal na população até aos 34 hum. anos é um, que acaba por ser uma transformação demográfica interessante porque na juventude era habitualmente de esquerda e, e, e há muitas justificações sendo que eu diria que a principal passa um, ou as duas principais primeiro, uma esperança de um futuro melhor e em segundo lugar o trabalho que estes dois partidos nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal fazem nas, uh, na, nas internetes quando está a juventude. É, aliás, a cultura da internet é uma cultura muito à direita, vamos chamar-lhe assim. É, antissistema, hoje em dia, significa ser de direita, e, e é isso que isto também traduz. É, em relação ao outro partido da direita, o PSD é, é, é tiro no pé, está atrás de tiro no pé, aquele... Aquele no último, no último, no último, e eu sei que tu estiveste lá, João, sabrás melhor do que eu que isto não é nada pessoal. Mas aquele discurso para aplauso e fusivo da plateia, aquele discurso de Paulo Portas, foi indecente e alheou cada vez mais gente. Quer dizer, aquele gajo vir falar de negacionistas em 2024, depois de ter mentido com todos os dentes que tinha na boca, dia sim, dia sim, sobre os não vacinados, tem como positivo o descaramento que ele tem. Uh, mas tem um partido completamente aliado. Acho, acho que o PSD está mal aconselhado, acho que segue maus caminhos e, e são, são, estão completamente aliados da realidade do povo português. Uh, e depois tinha outra coisa interessante, só para finalizar: uh, nós já tínhamos adiantado a possibilidade do Chega poder vir a, fi, a ficar à frente do PSD já nestas eleições e quando nós o começamos a dizer era um bocado uma loucura, uma possibilidade. De, e agora esta sondagem já indica um bocado essa possibilidade, tanto é que os comentadores televisivos já, já, já tomam essa possibilidade a sério e já o Ai Jesus já começou. Portanto, é, vai ser muito interessante aqui para a frente. Mas Não. esta última sondagem Aliás, é verdade... Tiogo,
1: Em relação a isso, há um ponto muito interessante na sondagem. Ela foi feita antes do que aconteceu na Madeira. Uhum. E o que aconteceu na Madeira só pode prejudicar a AD e beneficiar o Chega. Claro. Portanto, eu, 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 eu sou um eleitor da AD, confesso, eu sou como o Gonçalo, tenho sido um eleitor fácil do PS e do CDS, sou eleitor típico AD, porque sou uma pessoa de direito, antissocialista, e apesar de tudo aqueles partidos, embora eu desperdasse muitas vezes, quer do PS e quer do CDS, eram, eram os partidos não socialistas. E, portanto, eu votava neles, mas era, era, para eles dava, era fácil ter um voto como o meu, Uh, mesmo não sendo partidos com, com os quais eu me identificasse. Uh, mas em relação Chega e à Juventude, eu queria dizer um ponto muito interessante. E nós vamos ver nestas eleições, a partir de agora, sobretudo se nos Açores amanhã houver um, uma vitória, uma maioria de direita e depois um governo de coligação à AD chega. O PS vai passar a campanha a falar da luta antifascista, que chegou tanto de abril, o Chega ao fascismo, a luta antifascista. Agora, vejam bem uma coisa. O Chega, que é o partido mais popular entre a juventude, a maioria desses jovens não fazem a mínima ideia do que é o fascismo, não fazem a mínima ideia de que era Salazar. Como é que é possível chamar o Chega um partido fascista? Uhum. É completamente impossível. É o partido mais popular entre a juventude, entre os jovens que nunca viveram num no Estado Novo, para os quais Salazar nada diz, não tem qualquer tipo de identidade com Salazar, com o Estado Novo, muito menos com regimes fascistas, e vão chamar ao Chega, que é o partido que tem mais apoio da juventude, que nasceu bem depois de 25 de Abril, Sim. vão chamar ao Chega um partido fascista. Isto é a maior contradição é. que pode existir.
0: Em vez de pensarem nas, nas razões do porquê de essa população votar Chega, não... Uh, uh viram-se para o partido e, 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 e apelidam-se de, de fascista.
3: É um excelente ponto, porque não só não são fascistas, como, porventura, a maioria nem conservadora é sequer.
0: Pois é isso, é isso. É uma total contradição, uma, uma grande contradição, como dizia o João.
1: É uma juventude que está muito insatisfeita com o Portugal. É, basicamente, é uma juventude que está muito insatisfeita com o país onde vive. Vê irmãos mais velhos, primos mais velhos emigrarem, não sabem quais são as suas perspectivas de futuro ficando em Portugal. E para eles, em grande parte da sua vida, só viram o PS no governo. É que as pessoas esquecem, mas desde 1995, o PS esteve no governo 23 anos. Uhum. Desde yeah. 95. Portanto, para as pessoas que nasceram uh, nos anos 90, mesmo no final dos anos 80, a sua, a sua consciência. Não é? É o PS no governo, portanto, para eles que veem que o país está mal, é um país difícil para quem é jovem, os culpados é o PS. Há um culpado que é o PS, não Mas há é isso. outro. Uhum.
0: Muito bem, mas nós, nós vamos, vamos ter que avançar para o segundo tema. Fica aqui, então, o, o, o vosso ponto acerca daquilo, mas nós temos isto com, com a, a perspectiva de que temos muito mais para discutir. Vai ser interessante, quanto mais não seja, já a partir desta semana, toda a discussão que, que, que envolvendo as, 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 as eleições que, que, e, e, os, e aquilo que ainda temos para, para assistir. <coughs> Uh, a, a, minha, a minha questão inicial, João, era uh, os resultados dos, dos Açores poderão influenciar Montenegro a, a, a mudar um pouco o discurso agora durante a campanha eleitoral para as eleições uh, do país?
1: Não sei, eu tenho dúvidas porque há pouco o Gonçalo disse, e muito bem, Montenegro deixou-se cair na armadilha das linhas vermelhas à direita. Portanto, basicamente, a estratégia do PS foi a seguinte, nós acabamos com as linhas vermelhas à esquerda, portanto, podemos fazer coligações com o PC e com o Bloco de Esquerda, mas vamos criar uma linha vermelha à direita para impedir o PS de fazer coligações à sua direita com o Checa. O que é que isto significa? Isto é uma estratégia para a democracia portuguesa se tornar um sistema de partido único, em que só o PS é que pode ir para o governo. Porque o PSD, como não faz coligações com Chega, não pode ir para o governo, ou não pode ter formar um governo maioritário, maioritário. E os líderes do PSD não deviam ter caído nesta armadilha. Eu, eu concordo absolutamente com o Gonçalo. O principal problema do nosso país é o PS. O PS é que tem estado no governo nestes anos todos e levou o país ao estado em que está. Portanto, a prioridade da AD, do PSD e do CDS devia ter sido, desde o início, combater o PS e nunca e acho que foi o maior, o maior erro do Montenegro, já disse isto e já escrevi no Observador, foi ter dito que não, fazia, que não conversava com o Chega, não fazia entendimentos com o Chega. Nunca o devia ter feito. Porque isso foi cair na armadilha do PS. Mas o problema é que há muita gente na área do PSD que pensa assim. E, portanto, isso, aliás, mostra uma coisa muito interessante e preocupante, que é o ascendente que o PS tem no discurso político nacional que até há pessoas de centro-direita que acabam por seguir as linhas do discurso socialista quando é contra o seu interesse político, objetivamente.
2: Essa é a direita que a esquerda gosta, não é? A direita que a esquerda gosta é Exato, precisamente exatamente. essa. Exatamente.
1: Aliás, há um, eu, digo, eu digo sempre aos meus amigos de direita, se as pessoas de esquerda vos começarem a elogiar, estejam preocupados. Se as sim. pessoas de esquerda vos atacarem sempre, estão a fazer tudo bem feito.
0: Muito bem. E então avançamos então, para o segundo tema nacional. Nós vamos falar das manifestações dos agricultores. Uh, chegaram finalmente a Portugal. Uh, como foi o Diogo a trazer o tema, uh, começo por ti, Diogo. Eu li que os polícias estavam, que a polícia estava com muito medo e que alertava para o perigo de, de, dos extremistas nestas manifestações. Eu queria te perguntar se a polícia tem medo que no meio dos agricultores alguém atire sopa contra os sinais de trânsito. Achas que é isso? <risos>
3: Uh, não sei, eu sou a pessoa indicada para falar sobre este tema, na medida em que sou a pessoa mais citadina e urbana que pode existir. Odeio <risos> o campo, a bicharada e natureza, odeio a natureza. Adoro a cidade. Uh, do que, ob que observo, e não é fácil chegar a, um, a conclusões uh, acerca da realidade em Portugal, porque é-nos sempre apresentada de uma forma um bocadinho enviesada e nós nunca temos, sabemos em que é que podemos confiar. Uh, mas sim, a moda do, 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 do o movimento do, do, das manifestações dos agricultores que percorre a Europa chegou a Portugal a achas, que é uma,
0: achas, achas que é uma imitação?
3: Não sei não sei se será imitação, porque na verdade não me parece um movimento que seja necessariamente heterogêneo, acho que eles podem se ter inspirado uns nos outros e haverá muitas coisas em comum, mas nem em métodos, nem em reivindicações me parece algo muito heterogêneo ou uh, muito homogêneo, peço, peço desculpa Uh, o, que, o, que, o que parece haver, isso sim, é uma, uh, há uma reivindicação em comum uh, que passa pelos excessos de regras e de burocracias que condicionam o seu trabalho e que asfixiam o seu trabalho, o seu, de quem está realmente no terreno e não, e não sentado numa secretária. E estas regras, naturalmente, e nós sabemos e já falamos sobre isso muitas vezes, estão relacionadas com, uh, ou estão, são emanadas da, da União Europeia. E tem a ver com o ambiente e com o peito das vacas e com mais não sei o quê. Uh, em Portugal, o que me pareceu foi que foi, acabou por ser um bocado uma montanha a parir um rato, não é? Num dia uh, estavam todos, epá, cuidado connosco que vamos tomar Lisboa, vamos para aí fora. E no dia seguinte foi, uh, bom, uh, o governo já nos prometeu umas coisas, por isso vamos para casa, até já. Uh, então, mas espera aí, calma, primeiro ponto, temos governo? Eu pensava que não, uh, até, eu pensava até hoje que já não tínhamos governo nem primeiro-ministro, aparentemente não só temos, como ele é capaz de fazer promessas. Em segundo lugar, não foi precisamente o, incumpri o incumprimento de promessas que os fez protestar, para começar? Então, quer dizer, um protesto contra o incumprimento de promessas resolve-se com promessas? De um governo que uh, daqui a um mês estamos a eleger um novo? Assim, é fácil, sim até eu desmobilizo manifestações, vou lá fazer promessas e digo, bom, agora vou para casa. Em Bruxelas a coisa foi um bocadinho mais quente e, portanto, não foi exatamente a mesma coisa. Os franceses, por exemplo, também não são conhecidos por fazerem manifestações pacíficas, exceto na Covid, na Covid tiveram particularmente pacíficos, não sei o que aconteceu. Era aí que eu estava à espera de uma nova tomada da Bastilha e nunca chegou a acontecer. Uh, que sejam os agricultores a fazê-lo, em Bruxelas a coisa já, 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 já aqueceu mais um bocadinho, uh, 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 como, como digo, isto é muito heterogéneo, há aqui muita coisa, o Gonçalo já falou sobre isso no episódio com o João Adrião, em, em que grande parte da informação que nos foi apresentada, particularmente da, da questão dos agricultores na Alemanha, não foi exatamente assim, não foi uma coisa uh, libertária anti Europeia, foi Europeia, teve mais a ver com a revolta pela pelo uh, cancelamento de certos subsídios, uh, mas apesar de tudo há aqui lives de, uh, de libertinagem, sobretudo em relação às burocracias europeias, uh, interessantes, mas uh, uh, esta manifestação em Portugal para, uh, acabou por ser uh, uma, uma tremenda desilusão.
0: Muito bem. Gonçalo, o, o, os paralelismos que podemos fazer entre os piqueniques de presunto, salpicão e vinho nas estradas portuguesas dos nossos agricultores e os pneus queimados em frente ao Parlamento Europeu, quais são? Que paralelismos é que podemos fazer?
2: <risos> bem, eu, eu quero começar esta intervenção por dizer que, independentemente das motivações, eu sou 100% a favor de se já estrear uma porta dos Parlamentos. Pronto, o, eu queria o, te perguntar português, português, é isso, é isso. O francês, é... o alemão, aliás, o alemão... O alemão até, até deve ser o que merece mais, porque deve ser um dos piores governos da Europa neste momento, e a Alemanha, que se tornou a minha segunda pátria, merecia um bocadinho mais. Uh, eu já disse isto há duas semanas, eu tenho um conflito de opiniões relativamente a este tema, que não consigo conciliar, não consigo mesmo, uh, porque desagluam em dois pontos que são divergentes. O primeiro é que uh, a agricultura europeia habituou-se à mama do Estado, habituou-se a subsídios, há, há muita gente a tentar romantizar o protesto dos agricultores a querer fazer deles freedom fighters e, e paladinos do, do combate à opressão tirânica do Estado, mas a base que os leva a protestar é, fundamentalmente, pedir mais dinheiro ao Estado. O caso holandês teve algumas diferenças, mas, por exemplo, aqui na Alemanha, foi o fim de um pacote de apoios que trouxe os agricultores à rua, que depois somaram mais uns encargos para cativar simpatias, inclusivamente esse que mencionou o Diogo, as burocracias, etc. Mas o que os levou à rua foi o fim dos subsídios. Uh, e, e eu não gosto disso, eu não gosto da ideia que algumas indústrias estão dependentes do, do Estado para sobreviver, até porque isso cria vícios na própria cadeia de distribuição, nomeadamente o facto de se venderem produtos com prejuízo ou quase sem lucro, esperando que o Estado cobre essa parte que não recebe, naquilo que devia ser pago pelo mercado livre e pelas relações que se estabelecem entre as partes. Mas depois há uma segunda parte, a, a tal contradição que eu estava a falar, em que, uma fatia da agricultura europeia não tem ou não terá competitividade suficiente. E se decidirmos simplesmente deixar uh, cair quem não tem capacidade económica para existir, corremos o risco de ficar como a Europa, excessivamente dependente de importações e sujeita a supply chains, cadeias de distribuição externas. E isso tem riscos que não podem ser negligenciados. Não, não, não podemos arriscar a ficar completamente dependentes do exterior em termos alimentares, principalmente de outros continentes que não têm a fiabilidade que nós, que nós sabemos. E, e termino dizendo, para, para ser rápido, uh, eu entendo também o conflito do, do, dos agricultores. Porque se a Europa tem 54 mil milhões de, de euros para entregar à, à Ucrânia para pagar salários e pensões, uh, como foi aprovado esta semana, fica difícil dizer, não mas para vocês não pode, não pode haver subsídios, não pode... É difícil fazer esta, 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 este argumento e, um, e, é, e é sem grandes conclusões que termino, uh, que termino esta intervenção porque há é um por conflito isso. que não consigo resolver.
0: Muito bem. Uh, mas eu acabei por não perceber, uh, 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 era mais, não, não seria mais útil então despejar umas toneladas de estruma à porta da ministra, ou à porta do Parlamento sempre, Europeu, sempre. Em, em, sim, vez sim, queimar, em vez de queimar pneus, para aquilo é tão
2: feio. qual for a razão, uh, sim, estruma à porta dos ministros.
0: Portanto, sim. fica aqui a sugestão aos, aos, aos agricultores portugueses, principalmente. Uh, João, tens ouvido falar uh, uh, nas televisões e nas rádios por onde andas, uh, sem serem canais portugueses, uh, nas manifestações dos agricultores portugueses. <risos> E isto para tentar entender, se achas que as manifes, se as manifes tivessem começado cá, se os franceses, os holandeses e os belgas iriam tentar imitar
1: os portugueses? Não, 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 não. <risos> começar em Portugal. As, as manifestações começaram nos países onde a agricultura tem peso, e sobretudo em França. Também pois. tem peso na Alemanha, na Holanda, mas sobretudo onde tem peso é em França. E é sobretudo a França os agricultores franceses é que acabaram por mobilizar os outros agricultores europeus para fazer estas manifestações. Uhum. Mas eu tenho, eu sou um bocado como o Gonçalo eu também tenho pensamentos é contraditórios em relação a, esta, a estas manifestações. Por um lado, porque os agricultores europeus são um bocadinho como os jornalistas portugueses, oh, uh, não ganham dinheiro e querem, querem custar-lhes paguem os ordenados, não é? Quer dizer, uh, eu acho, eu, eu sou sempre contra aquela história que o jornalismo é uma função indispensável da democracia e, portanto, os jornais dão prejuízo e aí o governo deve pagar o prejuízo, quer dizer, se os jornais dão prejuízo, fecham e mais nada. E, e passa-se um bocado isso também com os agricultores, embora eu também tenha alguma sensibilidade para a questão da segurança alimentar e, por, e por isso, a agricultura é muito mais importante que o jornalismo uh, e, e, tenho algum, e percebo o aspecto da segurança alimentar, não é? Agora, e também percebo os agricultores, porque realmente a União Europeia está a ir longe demais na regulação para o ambiente, para a transição ambiental e a transição verde. E isso também está a penalizar muitos agricultores. E, e, e obviamente que a União Europeia vai recuar. Uh, a transição energética vai continuar na União Europeia, mas as metas demasiado ambiciosas para 2030, 35, 40 e 50 vão mudar. Não vale a pena ter qualquer dúvida sobre isso, porque é impossível. Hoje são os agricultores e amanhã serão outros. É impossível cumprir essas metas. É completamente impossível. E aí eu percebo os agricultores. Finalmente há um ponto que, que eu tenho, que eu lamento, que é... Eu acho que seria muito benéfico para a economia europeia fazer o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia é, por definição, uma potência comercial. E é do comércio que a Europa enriquece, é através de relações comerciais. E, e, a e este problema, estas manifestações dos agricultores, vai tornar impossível concluir as negociações entre a União Europeia e o Mercosul, porque, obviamente, que a agricultura europeia tem medo uh, da agricultura brasileira, sobretudo. Mas, mas é pena, porque a economia europeia no seu todo ia beneficiar muito, a agricultura pesa muito pouco no PIB europeu e a Europa é sobretudo uma economia de indústrias, de pequenas e médias empresas e de serviços e, e a economia europeia iria beneficiar disso, mas agora podemos esquecer esse acordo porque com a situação atual não vai haver, até às eleições europeias esse acordo não vai ser concluído. Uhum. E para o governo francês uh, o governo francês vai recuar em todas Aliás, as linhas com, com, o, com o... Já começou, não é? Já recuou não, não, e vai recuar por uma questão muito simples, Macron está convencido que se não der aos agricultores o que eles pedem, que isso só vai favorecer a Marine Le Pen nas eleições europeias. Macron vai perder à mesma, ele pode dar tudo o que quiser aos agricultores, que o partido Marine Le Pen vai ganhar as eleições europeias em França. Portanto, ele está a dar tudo e mais alguma coisa aos agricultores, mas não vai conseguir evitar o que quer evitar. Uhum. Pois, é, esse
0: tema de, de, das eleições europeias também é interessante, mas nós voltaremos a ele num outro episódio, até porque o próprio, esta semana também houve estas, estas, estes movimentos com o, o Orban uh, e esta extrema que era muito perigosa, mas que afinal já se está cada vez mais a aproximar do centro de, de uh, do centro político na Europa um, era interessante, mas, mas nós não temos tempo para isto hoje. E um, Eu se calhar ia, ia, ia fechar aqui a primeira parte Nós vamos fazer uma nossa pausa habitual para compromissos e, e coisas. Uh, é muito rápido, são 15 segundos Nós já voltamos até já Não se esqueçam que os homens do fraco têm agora uma parceria com a Prozis Lembrem-se de usar o código homens do fraco durante o check-out Para obter um desconto direto de 10% O link está na descrição deste episódio os homens do fraco não deixam nada por cobrar. sejam bem-vindos então voltamos à segunda parte para as nossas cobranças habituais fora das fronteiras do nosso jardim à beira-mar plantado uh, o primeiro tema mais uma vez é trazido pelo nosso convidado política internacional então e as reações na Europa uh, ao conflito no Médio Oriente e a, e a Israel uh, João eu não sei como de é que é que colocar a questão e te perguntar qual é o teu clube és mais azul e branco ou, ou preferes vermelho verde e preto como é que tens azul visto? e branco
1: Sempre. <risos> Como é, que tens visto, se
0: como é que tens visto, então, o conflito e as
1: manifestações de apoio para ambos os lados? Oh, o conflito é muito simples. Uh, foi uma guerra começada pelo Hamas. Uhum.
3: Uh, o conflito é claro muito simples, foi, foi algo que nós nunca tínhamos ouvido neste programa.
1: <risos> Não! As origens do conflito são mais do que simples. O Hamas começou uma guerra, atacou Israel e atacou populações de civis de um modo indiscriminado, não atacou alvos militares apenas, uh, matou velhos, crianças, uh, portanto, sem fazer qualquer uh, separação entre alvos militares e alvos civis, uh, levou pessoas raptadas para a faixa de Gaza, portanto, foi um ataque do Hamas. Isso começou uma guerra. Obviamente que depois há bombardeamentos de Israel, há, há imagens dramáticas na faixa de Gaza, não há qualquer dúvida. Mas por isso é que se faz tudo para evitar as guerras. É que esse ponto já é resultado de uma guerra que foi o Hamas que começou. Israel nunca teria bombardeado a faixa de Gaza se o Hamas não tivesse começado a guerra. Por isso é que se faz tudo para não se começar guerras. Uhum. E toda a gente diz que a guerra é má. Há uma razão, porque diz que as guerras são más e porque não se para fazer guerras. E nós estamos a ver isso na faixa de Gaza. Mas não foi Israel que começou esta guerra. Foi o Hamas, aliás. Eu, para fazer paralelos históricos, não é? Na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Norte-Americana e Britânica destruiu cidades na Alemanha, cidades inteiras na Alemanha.
2: Uhum.
1: Foi o resultado da Alemanha ter começado uma guerra. Pois não é? Portanto, temos que pôr as coisas em patamares diferentes. O Hamas começou uma guerra. E agora, tudo o que aconteceu desde esse dia, desde o 7 de março de, de, de 2023, é uma consequência do Hamas ter começado a guerra.
0: Uhum. Mas, mas e como é que tu vês então as, estas, estas manifestações de... Quer dizer, há para os dois lados, há, há para todos os gostos, mas essencialmente contra a, a ofensiva israelita.
1: As manifestações, de, nós sabemos já que Israel é, é, é um problema muito, é se quiserem um alvo uh, preferido da esquerda radical europeia, uh, por várias razões. Eu hum. acho que há um elemento de antissemitismo, que é muito preocupante, que aliás uh, se manifestou Uh, na esquerda radical desde, desde muito cedo, no século XX, a começar uh, em momentos da história da antiga União Soviética. Nós sabemos que muitos líderes iniciais do Partido Comunista Soviético eram judeus e acabaram por ser quase todos uh, mortos ou presos uh, por Stalin uh, Mas, além disso, Israel é visto como um símbolo como um país aliado aos Estados Unidos, portanto, também há aqui, claramente, o anti-americanismo nas manifestações contra Israel. Israel é visto também como um símbolo do colonialismo ocidental no resto do mundo, que também explica algumas dessas manifestações, o que, aliás, é, é perfeitamente extraordinário, porque Israel é resultado de um movimento de autodeterminação nacional dos judeus, dos sionistas, quando perceberam, depois do Holocausto, que não podiam viver em paz na Europa e que precisavam ter o país deles para poder viver em segurança, Uh, e foi hum. o que fizeram, aliás é, foi um movimento de autodeterminação nacional que foi reconhecido quer pela Sociedade das Nações, quer depois pela ONU, que aliás reconheceu o Estado de Israel uh, em 1948 uh, mas depois há também uma coisa muito preocupante, sobretudo na Europa, que é a aliança entre as esquerdas radicais e o radicalismo islâmico, que é muito, muito preocupante uh, e isso faz também, curiosamente com que Israel começa a ser um país menos criticado e até mais popular em muitos países europeus. Pois. Há muitos cidadãos europeus que hoje entendem muito melhor os dilemas de segurança que Israel enfrenta perante grupos radicais islâmicos do que entendia há 20 anos. Pois. Mas porquê? Muitos europeus começam a enfrent... Porque começam a enfrentar os mesmos problemas na Europa. Muitos europeus, quando veem o Hamas e o modo como o Hamas ataca hum. e faz os seus atentados terroristas, uh, olha para a Omas e reconhece grupos terroristas islâmicos que fazem atentados terroristas na Europa.
0: Sim. Pois é. uh, Diogo, as manifestações de apoio ou repúdio são sempre legítimas, certo? Uh, aconteceram manifestações de apoio a Israel e de apoio à Palestina. Uh, Faz-te mais confusão apoiar o um Estado que é dos maiores fabricantes de tecnologia militar do mundo ou uma província que esconde turistas? <risos> o que eu quero saber é se prefere ser alvejado por um míssil supersónico, silencioso e movido a energia solar, ou por um gajo barbudo com uma é aspecto, desidentado e com um cinto carregado de TNT. Qual, qual é a tua preferência?
3: José oh, Carlos, já, 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 já te dei os parabéns pela forma como enquadraste este episódio e reforço, de facto, apresentaste muito bem a questão. Uh, aliás, é. grande parte do problema, uh, neste conflito e em muitas outras questões, uh, é porque, porque isso é tudo o resultado do framing com que a informação acaba por nos chegar, quer vindo da comunicação social, quer de, dos responsáveis políticos, Uh, mas grande parte do problema está uh, precisamente em isto ser tratado como um, um porto Benfica, em que nós temos que escolher uh, um clube, temos que escolher um lado. E, e nós discutimos este conflito uh, a fundo, sobretudo no, no, no episódio com o Miguel Milhão, e, e eu e o Gonçalo, e, e pelo, que, pelo que percebo também terei essa discordância com o João, nós temos uma discordância de fundo... Uh, que é uh, 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 a, 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 a ideia de que a mortandada que estamos a assistir é uma, uma consequência da ação externa, um mal necessário uh, e que eu não acho uh, nós, nós discutimos isto exaustivamente uh, nunca, nenhum, nunca nenhum grupo terrorista uh, foi uh, um, dizimado ou foi excluído por bombardear crianças, até o Trump matou lá o o Kuleimani, o Suleimani, é, é, e não bombardeou crianças iranianas, é uma necessidade que eu não consigo ver e podem achar a minha visão idealista é, ou hippie ou ingênua, mas eu acho que nós temos que mudar o paradigma e o ciclo de violência no Médio Oriente, porque é, apesar de tudo isto é uma guerra sem heróis, não há bons e maus, e é, 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 é esse pretexto que foi este ataque do Hamas, que é um ataque hediondo, mas que tem contornos eh, bizarros. E eu, mais uma vez, eu sou absolutamente insuspeito de estar, eh, de, de, de defender terroristas islâmicos, eu sou um assumido islamofóbico, eh, para mim o islão desaparecia aparecia da face da terra, não os muçulmanos, -mu o islão. Eh, mas a verdade é que os Estados Unidos, o grande, que, que na verdade nós, e vamos falar um bocadinho disso também no, no, tema, no próximo tema, os Estados Unidos estão habituados a lutar as suas guerras através de países, faz, fazem outsourcing do território quando fazem as suas guerras, digamos assim. e têm um histórico razoável de false flags para arranjar merda pelo mundo, que passam por alimentar o aparelho militar e industrial que é absolutamente insaciável. Se nós formos a ver, estes rebeldes são todos financiados com o nosso dinheiro. Uh, sejam o, sejam o, o, seja o Hamas, sejam os grupos terroristas que são uh, o Hezbollah, financiados pelo Irã, a maior parte das armas que circulam nessa região, e mesmo do, do Estado Islâmico, que entretanto uh -huh. foi uma ameaça que entretanto foi uh, neutralizada, mas grande parte, da, a maior parte das armas nessa região foram cedidas pelos americanos e foram pagas por todos nós no mundo ocidental. Algumas remontam ao tempo em que os talibãs. Uh, Estavam Sim. a lutar contra os russos. Essa, essa,
0: essa hipocrisia existe, é um pouco transversal a todos os conflitos militares, parece, muitas vezes.
3: Nós não, mas não é... na, na região em particular, é Carlos, há um ciclo de violência, porque estes miúdos terroristas na, na, na Palestina, ou no Iêmen, ou onde seja, viveram a vida toda em guerra, em guetos, em bombardeamentos, em violência.
2: Hum.
3: Uh, e, e, honestamente, acho que há o interesse de ter a máquina de guerra a funcionar, e vamos ser realistas, o Gonçalo, o boneco que o Gonçalo está a usar é, é bastante pertinente neste meu último ponto, que é, desde que a administração Obama voltou ao poder, porque é dessas pessoas que nós estamos a falar, o Biden não existe, estamos a falar das mesmas pessoas que compunham a administração Obama, e a verdade é que voltaram todos os conflitos mundiais. Foi a Ucrânia, foi a Palestina, agora este conflito com o Irão para todos eles há um acontecimento. Lembraram-se todos de atacar os Estados Unidos só quando o presidente, que fazia minimamente frente a este complexo industrial militar, uh, saiu do poder. E de repente decidiram todos atacar os Estados Unidos. Uh, o histórico faz-me desconfiar e faz-me crer que... Uh, se nós queremos paz de volta, temos de ter de volta o homem que ia começar a descer a Guerra Mundial. Se já
0: voltámos, nós vamos já, voltar, já vamos voltar a essa conversa daqui a pouco, no segundo tema internacional. Entretanto, queria perguntar a Gonçalo, que, e esta sim é uma pergunta que eu acho muito pertinente, porque imagina que, Gonçalo, que te conseguiam provar mesmo que ao explodir te em nome de Allah, terias mesmo 12 virgens à tua espera no paraíso. Tu eras homem para, 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 para ires arrebentar com o muro das lamentações.
2: Bem, eu sempre tive alguma dificuldade em entender como é que ter 12 mulheres pode ser considerado uma recompensa. É? Isso, é, isso é o paraíso, nem quero imaginar como é que será o inferno. Como o Diogo já disse, nós já falámos muito nesse tema, eu aconselho quem nos está a ver, até porque nós temos, temos limitação de tempo, a ver os nossos episódios com o Miguel Milhão, um, em que falamos com mais, com mais detalhes sobre isso. Um, há, há um conjunto de coisas que, que me deixam particularmente uh, preocupado em relação, em relação ao tema uh, e começou nos, no, no, nos dias seguintes ao ataque terrorista do Hamas. Foi um ataque terrorista do Hamas e foi isto que iniciou o conflito, como disse o João. Uh, eu fiquei... Eu fiquei perturbado, como raramente fico, e, e, e o Zé Carlos e o Diogo sabem disso, porque até motivou, de certa forma, um pedido de ausência que, que nós tivemos, uh, motivou da minha parte. Uh, eu não sou um indivíduo particularmente impressionável, mas aquilo mexeu comigo. Eu dormi mal durante dias e afetou-me. E, e afetou-me afetou por duas, duas razões. A primeira foi o ataque em si pelo grau de premeditação e malvadeza. Aquilo foi a, a representação pura do mal, do pior que existe na espécie humana. Mas a segunda que me perturbou foi uh, a reação ao evento. A reação imediata. E uh, Eu tive perto da, da minha casa uh, pessoas a celebrarem o ataque, 20 minutos de carro da minha casa, pessoas a festejarem aquilo como se fosse uma vitória, e aquelas pessoas não estão na Palestina, não estão longe. Há pessoas que partilham a sociedade connosco, os filhos nas mesmas escolas, que usam os mesmos hospitais e serviços, e acreditam que violar e decapitar civis é um motivo de celebração. E há até vídeos de crentes de, de asilo na Grécia, pessoas que estão a aguardar, ou que estavam a aguardar, resposta para poderem ficar na Europa, uh, a celebrarem aquilo, como se fosse um momento da, da, da vida deles. E isso é assustador. E o facto de não termos pegado naquela gente, e não, tem, não os temos mandado todos de volta, ultrapassa o meu o meu entendimento mas a, a reação seguinte ao ataque terrorista uh, foi uh, não imediata que eu já falei a celebração a festa que, que aconteceu em várias capitais europeias e, e não só em Sydney também uh, foi a uh, uma grande parte deles que não duraria dois minutos na Palestina a, a saírem à rua e manifestarem-se a apoiar o Hamas eu vi grupos feministas. Eu vi faixas a dizer gays e trans pela Palestina, uh, movimentações com... Espantoso, com,
1: extraordinário. É, é
2: surreal, é surreal. Eu, eu vi manifestações com movimentos ambientalistas, uh, universidades, incluindo algumas das melhores universidades do mundo, a permitirem antissemitismo declarado no seu, nos seus campos.
1: Ele... Aliás, o Gonçalo se que A esquerda anda sempre à procura de fascistas E não é capaz de ver os fascistas onde eles estão é
2: assim, São todos nazis, Sim, é. exceto os verdadeiros nazis E, e os e, machistas, e... e os racistas então, Estão sempre em todo lado, exceto quando eles, quando eles são declaradamente antissemitas e, e, e racistas uh, uma, É uma coisa bizarra que eu acho que ninguém tinha, tinha uh, previsto e, e só para fechar, porque, porque mais uma vez já falámos imenso sobre este tema isto não significa que eu assino tudo o que Israel fez, faça e fizer, até porque eu estou também preocupado com a abordagem que se está a ter ao tema, que me parece um bocado confusa. E parte, parece-me a mim que parte da estratégia para aquela situação é empurrar aquela gente ali para fora. E nós sabemos como é que isso acaba. Isso acaba com eles a viverem ao nosso lado. E, e, e eles não servem para partilhar a fronteira com Israel, também não servem para viver connosco. E tudo me leva a pensar que parte da estratégia Israel, eu, eu, eu não os condeno, atenção, eu não condeno porque eles os queiram dali para fora. Mas nós temos que olhar para isto e pensar, espera aí, é um problema que é vosso e que vocês têm que resolver. Uh, eu não quero mais um, uma onda de refugiados de três ou quatro milhões de pessoas vindas da Palestina. E eu acho que nos vimos ao opor a isso mantendo aquela que é, e, e eu já discordávamos várias vezes, a abordagem de Israel está no seu direito de se defender, uh, existem uh, casualties em todos os conflitos, e todas as guerras. É inevitável, sim, em todas as guerras
0: é inevitável, e, sim, e guerras é inevitável que, que haja sempre vítimas. Uh, o tema poderíamos levar mais longe, ele é imenso, mas hoje estamos com o tempo mais, mais contado. Um, eu então avançaria para o segundo tema internacional neste, e vamos falar um bocadinho só de Biden e uma nova guerra, um novo brinquedo que o senhor Biden, entretanto, parece querer arranjar uh, é o Gonçalo que o vai trazer não é Gonçalo não consigo entender bem esta tua implicação uh, com as brincadeiras de um, de um morto vivo sempre que ele arranja um brincadeiro novo tu implicas com o homem o homem não se pode divertir
2: Pode sim senhor, aliás, nós devíamos celebrar o regresso da decência à Casa Branca, em que o mundo pode estar à beira de duas guerras mundiais, mas ao menos não temos fritos feios e portos. E eu meti aqui o boné só para irritar a malta. Eu, eu, não, sou, eu não sou um, um trumper, uh, não, nunca fui um trumper, mas eu gosto de puxar o Trump para irritar a malta de esquerda. Eu acho que para irritar a malta de esquerda vale tudo Portanto, sim, eu estou aqui com o meu maga. Uh, Há duas formas de ganhar uma reeleição, uma é ser-se mais popular que o, que o adversário, a outra é começar uma guerra qualquer, como fez Bush Jr., aliás. E, e, com, e como as sondagens parecem apontar, pelo menos a maior parte delas, uh, Trump está uh, na vitória, está, na, está uh, a conseguir a maioria. E Biden, uh, ou quem está a tomar a decisão por ele, uh, poderá encontrar no Irão o seu Afeganistão em termos de uma guerra uh, que nos vão pintar como indispensável, inevitável, o mal menor, mas não há uma coisa nem a outra. Irã é, de facto, um problema que Obama e Biden uh, uh, tentaram resolver usando subornos, e é por isso que nós temos em mente, uh, e como uh, ainda ficaram pior um, isto é um, uma guerra que tem um potencial uh, enorme. Irão não é um país pequeno, e não é um país com um pouco militar. E nós deveríamos uh, tentar evitar todo o meio um conflito desta natureza, uh, eu não vou estender muito, até porque não... eu falei, sim, sim. este tema vai continuar, uh, é só, só para dizer, esta guerra só tem dois beneficiários, um é a indústria da guerra, o um segundo é a Israel, Israel tem o Irão, a sua principal ameaça, uh, mas nós não nos devemos reger pelos interesses de nenhuma destas partes, ainda mais porque, mais uma vez, nós sabemos quem é que vai pagar a fatura, as guerras no Afeganistão, no Iraque, na Síria e na Líbia, que lutaram em milhões e milhões de refugiados e que nós ainda estamos a pagar não vai ser Israel ou Estados Unidos a receber imigrante, imigrantes ou filiados irão ou países à volta e só por isso nós devíamos ser a Europa devia ter aprendido com aquilo que aconteceu até agora devíamos ser totalmente anti-guerra no final Diogo, isto é
0: a implicância americana habitual ou, ou o Irão está, a, está, está mesmo a
1: pedi-las?
3: É sim Uh, supostamente, agora, o Biden quer, uh, uh, quer abrir um precedente terrível, que é, se nós adotarmos a lógica do... Uh, eles estão a financiar as pessoas que nos estão a atacar, logo nós vamos atacá-los diretamente, a Rússia tem carta branca para atacar o território americano. Pela mesma lógica. Os Estados Unidos lutam guerras proxy, financiam inimigos dos seus inimigos... E depois ficam surpreendidos e agem-se muito chocados quando os adversários fazem exatamente a mesma coisa. Uh, e, e, e em particular, nós ouvimos falar e ouvimos falar em relação a este conflito nos Estados Unidos, no, na Ucrânia, que é a ordem liberal contra uh, o autoritarismo, que temos que salvar esta ordem liberal ocidental, quando na verdade o Biden prepara-se na prática para uh, declarar guerra ao Irão de forma unilateral e ilegal, uh, que, que no fundo foi o que a Rússia fez e, e é interessante verificar que uh, a pimenta no cu dos outros é, é refresco, não é? Como disse o Gonçalo, também vai haver uh, muitos desenvolvimentos em relação a esta questão, nós já sabemos como é que isto vai acontecer, estamos em ano de eleições toda a gente está a sentir que alguma coisa grandiosa vai acontecer uh, antes delas de, de acontecerem Uh, 2024 é um ano que promete em muitos aspectos, e este é um deles, e uh, honestamente acho que uh, uh, o que eu tinha a dizer sobre a indústria militar e industrial americana disse-o no tópico anterior, e neste momento é uma extensão uh, da mesma coisa, com, com, esta, com esta agravante de não há provas nenhumas de que houve um, uma ordem direta da parte do Irão para que houvesse esse ataque, estamos a falar de grupos terroristas que são financiados, mas os Estados Unidos fazem exatamente a mesma coisa, portanto, nessa medida uh, vai ser interessante ver os desenvolvimentos e os desenvolvimentos da narrativa uh, americana, estamos aqui nós para denunciar a, a hipocrisia.
0: Muito bem. Uh, João, a ti, porque, porque estamos mesmo com o tempo contado, até porque queremos te deixar ir para a tua vida profissional, porque há, há quem trabalhe, uh, há uns que se divertem, há outros que trabalham. Um, eu aqui queria te colocar uma pergunta assim mais mais filosófica no sentido em que imagina que, que a ideia fosse só derrubar o poder instalado no irão e fazer daquele país um destino turístico da de, de excelência ou, ou mesmo mesmo assim uma coisa para tipo tipo uh, tipo uma amsterdão no Médio oriente
1: um... Eu acho, é uma coisa que eu lamento sempre em relação ao Irão. Mais uma vez, vamos voltar ao, ao ponto. O regime do Irão é um regime verdadeiramente totalitário. É? Portanto, pois. tudo o que pudesse derrubar o regime do Irão seria uma vitória da liberdade. Eu nem falo tanto de democracia, é vitória da liberdade. A, a, a população iraniana é oprimida... Uh, as mulheres não têm qualquer tipo de direitos os estudantes hum. são oprimidos não há liberdade de expressão é dos piores regimes que existem no mundo atual, e aliás vê-se a natureza dos movimentos que eles apoiam tem uma natureza ideológica semelhante o Hezbollah, o Hamas portanto, o fim do regime do Irão seriam ótimas notícias para o, para o mundo
2: há, infelizmente... Vezes, João, depende disseram-nos o mesmo, por exemplo, em relação ao Iraque ou em relação à Líbia e a verdade é que o poder tem um problema com o vácuo. O vácuo de poder é, é, às vezes é pior do que o um mau poder. e Eu tenho algumas, que sai o governo e depois entramos num ambiente de anarquia que não é necessariamente melhor. Eu acho
1: que o Irã não é o Iraque e, e, e apesar de tudo há uma tradição de sociedade civil no Irã. E de, é, uma, é uma cidade mais forte, é um país com mais tradições, mesmo intelectualmente, eu acho Quer dizer, há sempre esse risco, obviamente, de haver uma, uma situação de guerras civis, de anarquia. Uh, mas eu estou sempre ao lado daqueles que lutam contra o regime iraniano e, sobretudo, estou ao lado dos iranianos, uh, dos estudantes iranianos, daqueles iranianos que querem ver a liberdade e que lutam contra o seu regime. Portanto, nestas coisas eu não consigo distinguir eu sou 100% e de um modo ilimitado a favor da liberdade e de regimes onde há liberdade para, para os cidadãos e contra as ditaduras seja em que parte for do mundo mesmo havendo esses riscos quer dizer te, lamento imenso que o Iraque tenha a escolha no Iraque seja entre Sada, a ditadura de Saddam Hussein e a guerra civil é verdade mas, mas quer dizer não gosto que se derrota e as ditaduras em todo lado e acho que o Irão poderia ser um grande país, um grande país, com um regime muito mais aberto, livre uh, e dinâmico. poderia aliás, ser uma grande economia e, e acho que os iranianos merecem bem liberdade, quer dizer, eu se faço tudo. A coisa que eu mais gosto, vivendo no mundo ocidental, em Portugal, no Reino Unido, na Europa, é porque, apesar de tudo, vivem sociedades livres. O que mais me custa é quando vejo governos, sobretudo no nosso país, que tomam medidas que põem em causa a nossa liberdade individual ou tentam condicionar a nossa liberdade de escolha. A liberdade, para mim, é o, é, o, é, o, é o valor mais importante que existe na vida. E, portanto, eu estou sempre ao lado daqueles que lutam pela liberdade contra governos que oprimem os seus cidadãos e que lhes negam a liberdade. Sempre, em qualquer circunstância. No Irão, na Rússia, em todo lado do mundo. Sim. Na, em Cuba, na Venezuela na Coreia do Norte, e o que é curioso é que são normalmente regimes de esquerda a imporem essas ditaduras e a negar a liberdade aos seus cidadãos não há, não há, ou, pelo, ou pelo menos apo, apoiados pela esquerda é isso.
0: não há coincidências quer dizer não há, eu, eu não acredito nos bruxas mas que as há, não é há terminamos desta forma então o, o episódio 2. hoje não, 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 não terminamos totalmente, nós ainda temos os drinks para, para a despedida <risos> Uh, eu começaria por ti, Gonçalo. Qual é o teu drink, qual é o teu brinde? Quem é que queres botar o copo esta semana?
2: O meu drink é um champanhe, e peço desculpa pelo meu francês, é um champanhe bourreau de da Daimann. Uh, <risos> uma garrafa custa o módico valor de 1.5 milhões e é dedicada à União Europeia, que aprovou um pacote de 54 mil milhões para entregar ao país, que até 2022 era considerado o mais corrupto da Europa. Vão-se abrir muitas garrafinhas para celebrar este envio de dinheiro. Fica aqui o meu drink.
0: Muito bem. Uh, Diogo, quem é que levantas o copo?
3: Ah, o meu brinde, uh, pode ser um brinde, pode ser uma pinte, uma pinte de uma cerveja uh, inglesa qualquer, são todas más, portanto, tanto faz. Uh, é uma mulher chamada Lindsay, uh, ou, uh, Lindsay Smith. Lindsay Smith. E vocês perguntam, é pá, o Diogo, estás a brindar a Lindsay Smith? Quem é a Lindsay Smith? Eu digo Exato. Lindsay Smith é uma adepta do Newcastle. Uh, United, uma adepta, já agora lésbica, que foi uh, impedida de entrar no estádio nos próximos meses ou até ao final da temporada. Não pode entrar no estádio. Não pode entrar no estádio porquê? Porque disse nas redes sociais que o sexo é binário e biológico. Ora, uh, naturalmente wow. que isto uh, uh, inqualifica de ir ao, a um estádio de futebol. Onde nós sabemos que só entram pessoas decentes, com opiniões uh, civilizadas. Uh, e, 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 mas isto tem uma ainda tem uma agravante este caso descobriu-se esta 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 senhora uh, descobriu-se que uh, faz parte é, faz parte de uma organização de, 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 de liberdade de expressão e descobriram que a própria Premier, a pró, não foi a Premier League peço desculpa o próprio Newcastle contra, subcontratou uma empresa de combate à homofobia e à transfobia para investigar os seus próprios fãs e foram eles que descobriram esta mulher, que por acaso é lésbica é, é o que os ingleses chamam de trans-exclusionary ex lesbian é uma uh, e, e, e estamos nisto é este mundo em que vivemos ela não pode mais ir ao estádio de futebol onde as pessoas chamam de tudo Pero, e mais eu... alguma coisa à mãe dos adversários uh, porque não foi civilizada nas redes sociais
0: pois é isso. E, e a por cima não disse uma mentira uh, muito bem, eu, o, meu, o meu brinde eu quero levantar uma tigela de verde tinto ao JN, que fez um trabalho de investigação notável e descobriu que, que o nabo do Sr. Joaquim uh, que vende na feira de Ponte Lima é 70% maior e mais barato do que o nabo do Jerónimo Martins, portanto viva, e um vinho um verde para ele uh, João <risos> viva o nabo
1: viva o nabo ah, o bem, meu, sá, um o, brinde. Ao, vivo, ao vivo ao senhor Joaquim <risos> o Ele, cultiva meu... hoje.
0: Ele cultiva hoje,
1: não é? O meu brinde a uma garrafa de vinho do Porto para o Vilas boas Ué. Eu sou um, um adepto portista uh, desde que me conheço uh, Que gosto de futebol e que sou adepto portista e não é fácil ser portista em Lisboa Toda a vida andei em turmas, em, em escolas, onde a maioria dos, de, dos meus colegas e dos meus amigos eram adeptos de Benfica e de Sporting, aliás, a maioria dos meus amigos são Benficistas e Sportingistas. Eu sou um portista de Lisboa. Sou um portista, como todos os portistas, que durante muito tempo estive, estive muito agradecido ao Pinto Costa fez pelo Futebol Clube do Porto mas chegou a um ponto em que, na minha opinião, é insustentável é, é, é manter o Pinta Costa como presidente do Fóculo do Porto. O que, se, o que se tem passado no Porto nos últimos anos é inaceitável, desde a gestão financeira calamitosa, os negócios que fazem com os jogadores que ninguém entende. Aliás, eu costumo dizer uma coisa, eu, eu digo aos meus amigos portistas. Quando alguém convida uma pessoa do Partido Socialista para ser responsável pelas finanças, nós sabemos que nada vai correr bem e que vai tudo correr mal. Portanto, quando Pinta Costa convidou o Fernando Gomes, ex-presidente da Câmara do Porto, e militante do PS para CFO da SAD, já sabia que isto ia acontecer. Não há, não há milagres. Até estes, estas, os comportamentos de, dos superdragões e dos líderes super superdragões, que é inaceitável. E, portanto, eu, como portista, espero desejo que Vilas Boas ganhe as eleições em abril como sócio do futebol do Porto não sei se irá ao Porto antes de abril mas em abril vou seguramente ao Porto votar em André Vilas Boas vou com o meu filho Gonçalo que também é portista, obviamente eu respeito a liberdade menos quando é a escolha dos de futebol dos meus filhos e portanto o meu filho também é portista, também irá comigo ao Porto votar, votar em Vilas Boas e, e espero que Vilas das Boas ganhe e faça um grande brinde a Vilas Boas acho que era ótimo para o Futebol Clube do Porto uh, Vilas Boas ganhar e tenho imensa pena muita pena mesmo e, 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 e põe muito triste que Pinto da Costa possa sair do Futebol Clube do Porto nestas totalmente. circunstâncias
0: Brindo também totalmente a esse, a esse, a esse teu brinde uh, e muito bem chegamos então ao fim deste episódio esperamos que tenham gostado, já sabem Esperamos pelo vosso feedback desse lado, ponham um, go um gosto, um gosto, aquele polegar erguido para cima, não é o dedo do meio, escrevam qualquer coisa ou ponham emojis, nós, nós adoramos emojis. Uh, se, nos, se nos virem e, e, e ouviram no YouTube, fiquem a saber que, que também nos podem ouvir no Spotify, ou outra qualquer plataforma de podcast, nos estão a ouvir no Spotify. Espreitem o um, um YouTube ou um o Rumble. Vão ver aqui, neste episódio, quatro homenzinhos bem parecidos, de sorriso muito sexy. E não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela Prozis e com o um código homens do fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. É fácil, visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo a todo lado ao mesmo tempo. Obrigado por estarem desse lado. Nós voltamos então para, para a semana com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes. Apareçam. Resta-me agradecer mais uma vez profundamente ao João Marques de Almeida. Obrigado. Foi um gosto enorme. Desculpa ter um... Foi um enorme desculpa.
1: gosto. Vai lá, então, Não Dubai. roubaram nada. Tive é. muito gosto de estar convosco. Então, e, dá, boa até... sorte para o, e boa sorte para o programa.
0: Bah, muito obrigado. Até breve. Uma boa semana até para breve. todos. Beijinhos, abraços. Até para a semana.
1: Até para a semana. Um abraço a todos. Até para a semana. Um abraço.